0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute verlassen wir die Ebene des historischen Überblicks für einen etwas anderen Überblick und zwar über in Anführungsstrichen die islamische Kultur. Denn bei diesem Thema gibt es so einige Faktoren, die uns wahrscheinlich in irgendeiner Form durch alle Sendungen begleiten werden. Und daher ist es ganz sinnvoll, diese auch schon am Anfang anzusprechen und zu thematisieren. Die Frage nach der islamischen Kultur ist eventuell etwas, das vor allem Fachfremde interessiert, aber auch Fachinterne betrifft sie genauso. Ähm, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, dass ich Islamwissenschaft oder arabisch-islamische Kultur studiere, dann kommt entweder die Bitte, mal ganz schnell und kurz, am besten in einem Satz zu sagen, was die islamische Kultur ausmacht. Äh, oder es folgen Fragen wie beispielsweise, ähm, es stimmt doch, dass im Islam Politik und Religion schon immer verbunden waren und Muslime deswegen ein Problem mit Demokratie und der Trennung von Religion und Staat haben, oder? Ähm, ja, und dann stehe ich erstmal etwas ratlos da, weil das zwei sehr komplexe Fragen sind. Kultur an sich lässt sich unterschiedlich angehen. Da kann Alltagskultur gemeint sein, Wissenskultur, Kommunikation. Und da müsste ich erstmal nachfragen, was genau der Gegenüber möchte, äh, damit ich eine kompakte Antwort liefern kann, wenn das überhaupt möglich ist. Und für das Verhältnis von Religion und Politik müsste ich erstmal sehr weit ausholen und historische Zusammenhänge klären und so weiter. Ja, aber irgendwie muss man mit diesen Fragen umgehen und Antworten finden, auch wenn sie sich nicht unbedingt in einen Satz verpacken lassen. Und ähm, mir persönlich hat dabei ein Buch sehr geholfen und zwar heißt das Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islam. Und um dieses Buch wird es heute gehen, weil darin, wie ich finde, ganz wichtige Blickwinkel aufgezeigt werden, die für ein Verständnis ähm, der islamischen Kultur eine große Rolle spielen. Und dafür bin ich heute zu Gast beim Autor des Buches, Professor Dr. Thomas Bauer, an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Schönen guten Tag, Herr Bauer.
1: Guten Tag, Frau Dernilinko.
0: Herr Bauer, Sie leiten das Institut für Arabistik und Islamwissenschaft hier an der WWU. Und ihr Schwerpunkt liegt auf Literaturgeschichte, hier vor allem der arabischen Dichtung. Ähm, sie haben sich aber auch mit Fragen der Kultur- und Mentalitätsgeschichte beschäftigt und sind 2013 für ihre Arbeit von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet worden. Ähm, Bevor wir zu Ihrem Buch kommen, das Teil dieser Arbeit ist, vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen und Ihrer Forschung. Arabische Dichtung ist, soweit ich mich daran aus dem Studium erinnere, ein relativ spezielles Thema, also allein schon wegen des Sprachniveaus, was man dafür beherrschen muss. Und es fällt jetzt nicht unbedingt ein, leicht da irgendwie einzusteigen, aber Sie scheinen sich da sehr wohl zu fühlen und sind ein Experte auf dem Feld. Wie ist es dazu gekommen, dass das Ihr Schwerpunkt wurde, auch in Kombination mit Kulturgeschichte?
1: Ja, es, äh, mich, von, mich haben arabische Gedichte als Student besonders gerade deshalb so interessiert, weil ich sie so schwer verständlich fand. Okay. Äh, das, das geht aber weg. Also wenn man genug davon gelesen hat, dann werden sie auch leichter verständlich. Äh, und jetzt da sind wir ja schon beim eigentlichen Thema unseres Gesprächs, stellt man eben sehr schnell fest, dass man islamische Kulturen, Gar nicht verstehen kann, wenn man keine Dichtung liest. Hm. Denn bei uns ist es ja so, wenn jemand Unsinn redet, dann sagt man, das ist doch Lyrik, ja, was du redest, weil es mhm. unwichtig ist. Mhm. Ja. Für eigentlich alle mir bekannten islamischen Gesellschaften gilt zum Teil sogar noch heute genau das Gegenteil. Wenn etwas wichtig ist, dann muss man es zumindest auch in Gedichtform nochmal sagen. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, mein Kollege Konrad Hirschler in, in London hat gerade einen Bibliothekskatalog aus dem 13. Jahrhundert veröffentlicht. Die hatten ein bisschen über 2000 Bücher und davon ist ein ganz, ganz großer Teil, wenn nicht sogar die Hälfte, Dichtung. Und von daher ist es eine unschätzbare Quelle für uns. Und dazu kommt, dass Dichtung eigentlich auch bis heute der wichtigste äh, säkulare Diskurs sozusagen in in, äh, islamischen Gesellschaften ist. Denn ein Großteil der Dichtung ist äh, ist rein weltlicher Natur. Also Kulturgeschichte, äh, Mentalitätsgeschichte, Einstellungen zu Liebe, Tod und so weiter, das kann man nicht behandeln, ohne Gedichte zu lesen.
0: Okay. Und ähm mit dem Sprachniveau, sagten Sie, das äh, klappt dann irgendwann, wenn man das lang genug macht?
1: <lacht> islamische äh, oder arabische äh, Schrift, das arabische Schrifttum zerfällt ja in viele Einzeldiskurse mhm. und sie müssen sich in jeden völlig neu einarbeiten. Wenn mhm. Sie altarabische Gedichte lesen können, heißt das noch gar nicht, äh, dass Sie auch... Äh, Rechtsmethodol- Texte aus dem Gebiet der Rechtsmethodologie verstehen können, da müssen sie sich auch wieder ganz neu einarbeiten. Mhm. Also es hilft nichts, die 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 diese sehr differenzierte Wissenschafts- und Literaturwelt, die in arabischer Sprache geschrieben hat, ist eben wahnsinnig komplex. Mhm. Und also man muss man hört nie auf zu lernen. Wenn ich ich weiß noch als ich mich mit mit anfing mit islamischem Recht zu Beschäftigen habe ich erst auch mal nicht sehr viel verstanden. Mhm. Und dann hätte ich mir gedacht, doch lieber wieder Liebesgedichte <lacht> okay. Und umgekehrt ist es ganz einfach genauso.
0: Mhm. Okay. Also man fuchst sich da so rein.
1: Ja, aber es sind schöne Texte. Also es sind ja auch äh, sehr, sehr schöne Texte. Sogar manche Rechtsbücher sind sehr in sehr schön Arabisch geschrieben. Mhm. Ganz im Gegensatz zu den, den heutigen Presseerzeugnissen in arabischen Ländern. Man lernt ja eigentlich immer dieses Zeitungsarabisch, aber. Das äh, als als Student, ja, aber äh, da gibt es eigentlich nichts Interessantes zu lesen in diesen Zeitungen. Die werden nicht nur zensiert, sondern sind auch in schauerlichem Stil geschrieben.
0: Okay, Okay, das heißt, es lohnt sich. Aber es
1: werden auch heute noch gute Gedichte geschrieben. Das ist äh, Ah, auch in der modernen Literatur, das ist das, das, was mir am besten gefällt eigentlich.
0: Ja, Ja, dann äh, lohnt sich da auf jeden Fall ein Ausflug dahin. Und äh, ja, sie hatten ja genug Zeit, sich damit zu beschäftigen und das auch in ein Buch einfließen zu lassen. Dann ähm, können wir uns da einfach mal hinbegeben. Der Titel lautet ja Kultur, die Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islams. Ähm, Können Sie kurz erklären, was Ambiguität ist?
1: Ja, dieser Titel hat dem Verlag auch zunächst Kopfzerbrechen bereitet, weil ein Fremdwort im Titel ist, yeah. das übrigens eigentlich nur im Deutschen eins ist, im Englischen ist Ambiguity, im Französischen Ambiguité, ein ganz normales alltägliches Wort. Mhm. Ambiguität bezeichnet zunächst mal Zweideutigkeit, dann aber auch Mehrdeutigkeit und wird dann auch äh, verwendet für Undeutlichkeit, für Wahrheit, also für alles, was eben nicht eindeutig ist. Der Gegenbegriff ist Eindeutigkeit. Mhm. Ambiguität ist aber besser als Mehrdeutigkeit, weil es eben auch solche Fälle wie Wahrheit, Unentschiedenheit und so weiter mhm. äh, betrifft. Ja. Äh, wichtig, wichtiger Ausgangspunkt des Buches war allerdings der psychologische Begriff der Ambiguitätstoleranz. Mhm. Der ist äh, in den 1940er Jahren von einer deutschen Psychologin geprägt worden, Else Frankel brunswick um eine Charaktereigenschaft des Menschen zu beschreiben. Mhm. Und zwar die Fähigkeit, widersprüchliche, unklare Reize auszuhalten. Also der Mensch geht sowas eigentlich tendenziell aus dem Weg. Er will wissen, was er machen muss. ja Da fühlt er sich wohler. Ja. Oder er will auch eher keine ambivalenten Gefühle haben, wie Hass Liebe oder so. Er will Eindeutigkeit haben, tendenziell. Nun sind die Menschen individuell sehr unterschiedlich äh, hinsichtlich ihrer Ambiguitätstoleranz bzw. Ambiguitätsintoleranz. Mhm. Und nun ist es ja so, solche Eigenschaften äh, sind nicht durch die ganze Geschichte hin und durch sämtliche Gesellschaften gleich verteilt, ja. sondern sie ändern sich historisch. Das kann man in vielen Bereichen sehen, die Einstellung äh, zu Liebe, was ist liebenswert, äh, was ist das Schönheitsideal. Die Einstellung zum Tod, möchte man lieber möglichst schnell und schmerzlos sterben oder möchte man in Ruhe Abschied nehmen. Äh, solche Sachen ändern sich über die Zeit und damit beschäftigt sich Mentalitätsgeschichte, beziehungsweise heute äh, nennt man es eher historische Anthropologie. Mhm. Da werden also individuelle Merkmale auf Gesellschaften übertragen. Ja. Dabei ist es dann so, dass natürlich immer einzelne Menschen Ausreißer sind. Ja? Also es wird auch im 16. Jahrhundert Menschen gegeben haben, die sich lieber einen schnellen Plötzlich-Tod gewünscht <lacht> haben. Aber die Mehrzahl der Gebete, der Bitten, die man gerichtet ist Gott, beschütze mich vor einem plötzlichen Tod. Mhm. Und heute ist es ja genau umgekehrt. Mhm. Natürlich gibt es auch heute noch Leute, die äh, im Familienkreise Abschied nehmen wollen und so weiter. Aber die meisten Menschen wollen eher schnell und schmerzlos sterben. Ja, ja. <lacht> Und so sieht man also, dass man eben solche psychologischen oder individuellen Charakterzüge oder individuelle Einstellungen, Gefühle und so weiter durchaus auch für Gesellschaften untersuchen kann. Mhm. Und mein Gedanke war nun, dass der Ansatz der Ambiguitätstoleranz sich eben sehr gut äh, auf die gesellschaftliche Ebene übertragen lässt ja. und man Gesellschaften äh, erkennen kann, in denen tendenziell eine größere und in solche, in denen tendenziell eine kleinere Ambiguitätstoleranz äh, vorherrscht. Mhm. Das kann man an, an vielen Beispielen sehen. Also zum Beispiel ist wahrscheinlich das 20. Jahrhundert, äh, im, wahrscheinlich weltweit, äh, eine eher ambiguitätsintolerante Zeit, in der Ideologien vorherrschen, in der Religionen fundamentalistischer werden oder eindeutiger werden. Das gilt zum Beispiel auch ähm, als ganz parallele Entwicklungen äh, für die katholische Kirche, ja, mhm. die auf einmal im 19. Jahrhundert äh, viel, viel strengere Regeln macht, viel zentralere Führung macht, die Rolle der Frau übrigens auch stark abschwächt. Mhm. Ja, das ist nicht Mittelalter. Ja, da hatten die Äbtissinnen große Macht. Das hat jetzt der äh, Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf ja äh, auch, auch äh, gezeigt. Das sind ganz parallele Entwicklungen. Mhm. Ja, Während zum Beispiel in Europa jetzt die Renaissance ja, äh, oder die Zeit zwischen dem Westfälischen Frieden und der Französischen Revolution wahrscheinlich, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber es gibt inzwischen Leute, die den Ansatz aufgegriffen haben und darüber äh, auch für Europa forschen, wahrscheinlich Zeiten einer etwas größeren Ambiguitätstoleranz äh, sind.
0: Ja. Mm, yeah. Okay, gut. Das heißt, wir bewegen uns also im Feld von Ambiguität und Ambiguitätstoleranz oder Intoleranz. Bevor wir das auf äh, die islamische Kultur übertragen, ähm, hatten Sie ja auch in Ihrem Buch äh, geschrieben, dass der Begriff islamische Kultur schwierig ist. Ähm, können Sie das erläutern? Also warum ist das? Ja,
1: wir hatten neulich äh, in Münster eine Debatte, ähm, da ging es eigentlich nur um Raumfragen, und da kam der Begriff auf von religionsaffinen Fächern.
2: Mhm.
1: Und die Idee war, natürlich ist religionsaffine Fächer in, den Nähen, in der Nähe, in der räumlichen Nähe der Theologien unterzubringen, die jetzt ein neues Gebäude kriegen.
0: Ach so, tatsächliche Raumfragen. Es war tatsächliche <lacht> Raumfragen, also okay. es ging wirklich um ein Zimmer. So, okay.
1: <lacht> ja. Und da dachte man zuallererst an die Judaistik und die Islamwissenschaft. Und äh, darauf fingen wir beide an, äh, Sturm zu laufen dagegen. Denn wir verstehen uns beide als kulturwissenschaftliche Fächer, für die Religion natürlich ein Faktor unter anderem ist. Mhm. Aber das ist ja ja nicht mehr als zum Beispiel für die Japanologie oder oder auch für die Romanistik. Die lesen ja auch... äh, als spanische Marienlieder. Das hat ja auch mit Religion zu tun und beschäftigen sich mit, die Kirche spielt ja da eine Rolle und all all diese Dinge. Das heißt, die Islamwissenschaft beschäftigt sich nicht mehr, also prinzipiell nicht mehr mit Religion als andere Fächer. Sie heißt aber so, weil die Kultur, mit der sie sich beschäftigt, islamisch heißt. Und das ist wiederum eher einem geografischen Zufall zu verdanken, nämlich, dass die Region, die vor allem durch äh, den Islam geprägt ist, sich weder mit Erdteilen fassen lässt, ja. das ist Asien, Afrika, ja, hm. so also auch Europa natürlich, äh, zu einem Teil, noch mit irgendeiner anderen geografischen Bezeichnungen. Also die äh, Leute, die arbeiten über Politik der Gegenwart, hat sich der Begriff MENA-Region ja auch eingebegriffen, Middle East, North Africa. Mhm, ja. Ja. Äh, nur das kann man ja im Titel schon gar nicht bringen. <lacht> ja. Men- ja. mena äh, oder was. Ja. Ja. Von daher nennt man die Kultur halt islamisch. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wir haben Europa, Indien, China, Japan und Islam, also die Kulturbezeichnungen, das ist natürlich schon von vornherein problematisch. Mhm. Äh, Andererseits, da wir keinen besseren Namen haben und bisher noch keinen besseren gefunden haben, bleiben wir halt vorläufig bei Islamwissenschaft und und islamischen Kulturen. Äh, Aber es ist ist tatsächlich ein problematischer Begriff. Mhm. Dann kommt eben auch dazu, dass... äh, ich sage ich, ich sag jetzt mal ganz recht, dass, dass Islamwissenschaftler oft keine Gedichte lesen. Ja. Dann lesen sie natürlich religiöse Texte. Ja, ja. Und dann sagen sie, also auch, auch Leute, die eigentlich sehr gut umfassend gebildet waren wie, wie, wie Gustav von, von Grünebaum, in islamischen Kulturen würde die Religion, dann kommt immer so die Metapher des Durchdringens, ja, sämtliche Lebensbereiche durchdringen. Ja. Also alles ist religionsgedrängt. Und wenn man das jetzt mit anderen Gesellschaften, mit nicht-islamischen Gesellschaften vergleicht, jetzt, ich, und ich rede jetzt also mit Ausnahme der modernen, stark säkularisierten Gesellschaften natürlich, mhm. dann finden sie keinen so großen Unterschied. Ja? Nur weil, ich meine, wenn sie ein, ein Buch mit eine Sammlung mit obszönen Gedichten äh, le- aus dem 14. Jahrhundert lesen, da steht natürlich auch die, die Basmala, also im Namen Gottes des Ermächtigen, des Barmherzig, steht natürlich auch oben drüber. Das heißt aber noch nicht, dass dieses, dieses Buch von Religion durchdrungen ist, ganz im Gegenteil. Das einzige religiöse, was wir dann finden, sind vielleicht Koranparodien. Ja? Ja. Also äh, es gibt eben ganz viele Lebensbereiche, die nicht äh, in erster Linie durch äh, Religion gesteuert werden. Ja. Nehmen Sie die Medizin zum Beispiel, das ist die galenische spätantike Medizin, die in islamischen Ländern weitergeführt wird. Und Die Bücher, die darüber gehen, die heißen halt äh, islamische Medizin, Islamic Medicine und so weiter. Aber äh, da ist nichts Islamisches. Islamische Medizin gibt es schon auch im engeren Sinne. Das sind nämlich äh, äh, Bücher, die Aussprüche des Propheten Mohammed gesammelt haben, in denen er Honig empfiehlt als Heilmittel und so weiter. Ja. Aber das ist eher eine folkloristische Art der Medizin. Keiner also äh, hätte sich einen, also man geht dann doch lieber zum richtigen
2: Arzt. Ja, der, äh, <lacht> ja. Ja.
0: Okay, also das heißt, das Problem ist, dass ähm, man islamisch als im Sinne von, also wenn man sagt islamische Kultur, das als religiös fasst, während das eigentlich auch ein Begriff ist, der kulturell gemeintes also ja. okay, was wäre denn, also Sie sagten ja, es, es gibt nicht so eine wirkliche Alternative dazu, ähm, also wirklich nicht, oder könnte man sich irgendwas ausdenken oder so? Ja,
1: man kann sich natürlich was ausdenken, das ist auch gar nicht schwer, da irgendwas zu finden, das Problem ist nur, es wird sich nicht durchsetzen,
0: mhm.
1: also wie MENA-Region, ja? ja, schreiben Sie das mal in, in einem Artikel für eine, für eine Zeitung, für eine Tageszeitung, das streicht Ihnen der Redakteur natürlich sofort raus, ja.
0: Ja? Aber ist es denn eigentlich ein Begriff, also wenn wir, den, wenn wir das Arabische nehmen und sagen würden jetzt die, Ara- also die islamische Kultur in arabischen Worten, ist das etwas, was verwendet wurde quasi in diesem geografischen Raum, der so riesig war und eben nicht nur arabische und auch nicht nur islamische Religion umfasste? Also war das irgendwie ein Begriff, den dann quasi Forscher dann später aufgegriffen haben und deswegen islamische Kultur gesagt haben?
1: Ja, es ist, es ist also, wohl eine europäische Wortschöpfung. Also die, Ach so, ja. Oh. Die, 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 die Muslim reden vom Dar al islam also vom da, wo der, halt der Islam ist. Ja? Yeah. Aber das Wort islamische Kultur, das gibt es klassisch nicht. Also es gibt ja irgendwie auch das Wort Kultur in dem Sinne gar nicht, sondern man muss spezifischer sein.
0: Oh, Gott sei Dank. <lacht>
1: also man hätte, man hätte halt von... Also man, man hätte von arabischer Literatur, äh, von ähm, persischer Literatur, äh, von persischer Malerei oder so halt gesprochen. Und, und meistens äh, hat man äh, auch die Region gar nicht spezifizieren müssen weiter. Ja. Das ist ja äh, äh, auch ganz interessant, äh, dass die, die Menschen in den, traditionellen islamischen Gesellschaften gar nicht so sehr das Bedürfnis hatten, sich gegen andere Kulturen abzugrenzen. Mhm. Das ist eigentlich was Modernes und was sehr Westliches. Also gut, die Chinesen haben sich auch abgegrenzt, aber äh, haben sich sogar sehr stark abgegrenzt, aber sich eigentlich auch nicht für die anderen interessiert. Und die viele muslimische Gesellschaften haben sich weder abgegrenzt, noch für das andere interessiert. <lacht> okay. Nur Europa fühlt sich immer sofort durch das andere herausgefordert. Das ist natürlich auch, hat natürlich auch mit Ambiguitätstoleranz zu tun. Mm, ja. Dass es die Menschen, Menschen gibt, die ganz anders sind. Das war den meisten Einwohnern islamischer Gesellschaften, zu denen ja nicht nur Muslime gehören, das war den völlig egal. Mm. Also, das kannte man ja auch innerhalb nicht anders.
0: Ja, stimmt, klar, wenn da so viele Sprachen und... Äh Aber viele
1: Sprachen, viele Religionen, ja. das ist uns äh, äh, immer ganz, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. In, überall, ja, in, in äh, islamisch geprägten Ländern herrschte Religionspluralität. Mhm. Äh, und es war ganz normal, dass da Christen, Zoroastrier, Juden, irgendwelche komischen Sektenanhänger, dass die da waren. Ja, das, äh, das war für die Leute selbstverständlich. Mhm. Und das fand man nicht als etwas Besonderes. Es war in Europa eben anders, wo man tatsächlich äh, außer den vereinzelten jüdischen Gemeinden, die es ja zeitweise schwer genug hatten, äh, keine Angehörigen in irgendwelcher anderen Religionen sah und auch nicht duldete. Mm,
0: okay. Also, das heißt, es äh, herrschte dann eher so eine Gelassenheit gegenüber verschiedenen Lebensformen? Ja, Gelassenheit
1: ist, glaube ich, schon der richtige Begriff. Ja. Mm,
0: okay. Ja, Sie hatten das ähm, schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ja auch äh, so eine Frage, die man oft gestellt bekommt oder so ein ähm, Punkt, der gern gemacht wird von wegen, ja, und im islamischen Raum wird ja auch alles von der Religion geregelt. Aber ist das denn wirklich so gewesen? Oder wie ähm, kann man sich das Verhältnis, also die Rolle der Religion innerhalb von Gesellschaften vorstellen?
1: Also was es wohl anders als heute ganz selten gegeben hat, waren Menschen, die absolut areligiös waren, Mhm. sozusagen Atheisten waren. Die hat es gegeben, tatsächlich hat es die gegeben. Und man merkt es dann immer in Biografien solcher Leute, in Biografien, also in zeitgenössischen Biografiensammlungen, dass man meistens versucht, darüber ein bisschen wegzureden. Ja, das war dann auch unangenehm. Denen ist aber nichts passiert, solange sie keinen Aufstand machten oder ja. Gruppen bildeten. Ja. Das war aber tatsächlich selten. Eigentlich nahmen alle Menschen an, ob Christen oder Muslime. Das ist, die, das waren ja auch Christen und Juden in großer Zahl in diesen Gesellschaften. Für alle die war, und wenn sie in, in, heute in arabische Länder fahren, dann gilt das weitgehend noch ja. Für die war es undenkbar, dass es keinen Gott gibt und dass die Religion lehrer leerer Wahn ist. Ja? Mhm. ja, so. Und wie handlungsleitend ist das? Das hängt ganz stark von den einzelnen Lebensbereichen ab und natürlich auch von den individuellen Einstellungen.
2: Mhm.
1: Wenn, also, um nochmal Herrn gründebaum zu nehmen, der dann also sagt, für Menschen im islamischen Mittelalter, und der Begriff Mittelalter, den finde ich schon sehr unzutreffend. Waren alle Lebensbereiche äh, religiös und man hat immer nur an, also man hat immer äh, die, die religiösen Normen vor Augen gehabt, egal was man macht. Das ist komplett falsch. Mhm. Ja? Äh, aber die Leute gab es auch. Ja. Also äh, vor Damaskus äh, gab es ein Stadtviertel, Kastiun, in dem lebten fast ausschließlich äh, Mitglieder der hanbalitischen Rechtsschule, die den Ruf hat, besonders fromm zu sein. Und für, für, die, für viele Menschen, die dort leben, gilt das tatsächlich. Mhm. Aber für viele andere eben auch gar nicht. Das sieht man eben daran, dass die arabische Literatur nicht nur als rein weltliche Literatur angefangen hat, nämlich schon in vorislamischer Zeit, mhm. sondern dass sie permanent in ihrer Mehrheit äh, säkular war. Und zwar dann später... Äh, religiöse Literatur entsteht, Prophetenlobgedichte, äh, sufische Gedichte. Aber der, 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 die Masse der Dichtungen ist nach wie vor säkular. Und das, dazu gehören Liebesgedichte, die den, mit den größten Teil ausmachen. Dazu gehören Weingedichte, mhm. die auch von Frommen durchaus gedichtet worden sind, oder zumindest geschätzt worden sind, außer von ganz, ganz, ganz Frommen. Ja? Dazu gehören dann vor allem auch ganz wichtige Gattung, Herrscherlobgedichte. Mhm in denen wiederum in manchen Zeiten viel Religion vorkommt, also bei den Fatimiden zum Beispiel, das war eine äh, nordafrikanische und dann äh, auch äh, ägyptische äh, Dynastie, die einer bestell- bestimmten Zweig der schia äh, angehört und das ist ja eine Glaubensrichtung, die sagt, dass äh, der Nachfolger des Propheten eigentlich äh, Ali, sein Schwiegersohn und äh, Neffe hätte sein müssen mhm. äh, und die sich von ihm ableiteten, auch genealogisch. Das heißt, sie hatten immer so ein Legitimationsbedürfnis, das natürlich über Religion läuft. Und das kommt immer wieder mal vor, solche Legitimationssachen. Aber wenn sie dann nach den Herrschertugenden gucken, die in den Lobgedichten gepriesen werden, dann finden sie da ganz selten was religiöses. Also, dass der Fürst seine Untertanen zum Seelenheil führen würde, dass er zur Ehre Gottes herrschen würde, das finden sie so gut wie nie.
0: Und was findet man?
1: Tapferkeit, Freigebigkeit, Geschick in der Staatsführung, Kompetenz, mhm. natürlich militärische Tugenden auch, wenn es dann gerade äh, gefordert wurde. Uh, uh, ja, das, das sind die Herrschertugenden, die im, im, zu einem nicht geringen Teil auch schon vor Islamisch da sind und sich dann, dann durchziehen im Lobgedicht.
0: Mhm. Und ähm, gilt das dann auch für andere ähm, Schriftgattungen sozusagen? Also ich meine, es gab, also sie hatten ja Medizin angesprochen, ähm, aber äh, ich weiß nicht, zum Beispiel irgendwie Geschichtsschreibung oder ähm, Geografie zum Beispiel oder so.
1: Geschichtswerke haben manchmal so ein äh, in ihrer Großgliederung, ja, ein Aufbau sozusagen. Ja. Äh, viele beginnen mit Mohammed, mit mhm. der Erschaffung der Welt, ja, und dann kommen die ganzen äh, Prophetenlegenden, also letzten Endes Altestamentliche Geschichten, und dann kommt dann die, die reale Geschichte und dann halt bis zur Gegenwart, ja, äh, wobei man davon ausgeht, dass es dann irgendwann äh, im, im jüngsten Gericht endet. Äh, diesen Aufbau gibt es. Es gibt Geschichtsbücher, die davon völlig frei sind. Mhm. Also wenn Sie ein sehr frühes Werk, auch äh, um, um 900 von äh, Abu Hanifa ad das Kitab äh, Ad-Diwal, also der Buch der langen Erzählungen sehen, dann ist das sehr, sehr iranozentrisch, das ist auf Arabisch geschrieben, aber äh, vor, äh, vor allem interessiert ihn die Geschichte Irans. Und da kommen, kommen die Muslime nicht mit Mohammed vor, sondern erst mit den äh, muslimischen Eroberungen. Mhm. Und dann wird sehr, sehr nüchtern und da spielt Religion das überhaupt gar keine Rolle. Ja. Oder sie haben dann das, ähm, sehr bekannte, das sehr bekannte Geschichtswerk von Ibn Khaldun aus dem 14. Jahrhundert, in dem, äh, und darüber ist oft geschrieben worden, äh, ja, ein Geschichtsbild vorherrscht, dass so eine Art Wellenbewegung äh, darstellt. Ja, ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es oh, ist wohl ir- irgendwie so, dass mhm. sozusagen Nomaden mit ihrem Zusammengehörigkeitsgefühl oder, ja, eine Dynastie bilden und äh, dann, aber wie die vorher da waren, nach und nach verweichlichen, jetzt sehr pauschal. Ja. Mhm, ja. Und dann wird durch eine andere Dynastie abgelöst werden. Und was man immer hervorgehoben hat, ist, dass das buch sei so singulär sagt man weil äh, eben Khaldun eben die geschichte nicht äh, als äh, gottes plan folgen sieht sondern von den menschen selbst gemacht mhm. und inzwischen weiß man aber dass das in der zeit eine sehr gängige überzeugung war eben äh, Nubata, zum beispiel ein sehr bedeutender literat und äh, dichter und, und prosaschreiber äh, der hat auch ein, hat einen hat ein herrscherratgeber geschrieben und es Ibn war, genauso wie Ibn Hadun, man waren fromme Menschen, ja, also mhm. tief religiöse Menschen. Äh, Ibn Dubata hat auch Pro- viele Prophetenlobgedichte gedichtet. Aber wenn es um Politik ging, dann spielte das gar keine Rolle mehr. In seinem Herrscherratgeber sagt er, dass die Geschichte von den Gefühlen, von den Leidenschaften, muss man sagen, von den Leidenschaften der Menschen vorangetrieben wird. Mhm. Ja, und der Herrscher muss deshalb versuchen, erstmal seine eigene Leidenschaft unter Kontrolle zu bringen und dann, <lacht> ja. dann, dann die der, der anderen Menschen, ja, um erfolgreich mhm. zu sein. Irgend, also Neben dem üblichen Koranzitat in der Einleitung ja, äh, kommt Religion dann nur noch als, als Objekt der Politik vor. Also er muss zum Beispiel gucken, dass in einer Stadt nicht zwei Prediger gleichzeitig wirksam sind, weil sonst gibt es Streit mhm. ja, und solche Sachen. Also Religion mhm. muss kontrolliert werden mhm. Aber es ist überhaupt keine Quelle von Normen. Es kommt auch kein einziger Prophetenausspruch vor. Der, das Prophetenhandeln wird nirgendwo als vorbildlich gezeigt, sondern immer nur das der, der anderen Menschen. Also es gibt ein ganz absolut säkulare Zugänge äh, dazu.
0: Die anscheinend ja auch von einem Menschen gleichzeitig irgendwie, also sowohl religiös auf der einen Seite irgendwie und dann aber das ja. irgendwie... Ja, nicht ablegend, aber sozusagen in eine andere Sphäre tretend. Dann ja, ja. ja, ich
1: meine, die Formulierung, die man heute immer gern verwendet, Sie haben es auch schon erwähnt, die Trennung von Politik und Religion hm. ist in, egal welchen vormodernen Gesellschaften und in den meisten modernen Gesellschaften ja auch, eine Fiktion. Ja. Ja, weil man es oft gar nicht trennen kann, weil einfach Menschen religiös sind ja, und man deshalb in der Politik auf Religion irgendwie Rücksicht nehmen muss, weil Religionen organisiert sind, äh, äh, bei uns zum Beispiel, ja, und, und Einfluss nehmen dürfen und auch, auch sollen. Es wäre ja absurd, wenn man äh, Religionsgemeinschaften als, äh, in der Politik nicht zur Kenntnis nehmen würde, ja, solange ja. sie sich über die demokratischen äh, Wege, die hierfür vorgesehen sind, äh, artikulieren. Und äh, also das ist ist eine Fiktion. Und in in vielen vormodernen Gesellschaften, auch schon in der der Antike äh, oder bei den altorientalischen Kulturen, äh, ist ja oft gar nicht mal sichtbar. Ist das jetzt religiös oder oder politisch oder oder nicht religiös und politisch? Mhm. äh, das, Das geht ineinander über. Das heißt aber nun nicht, dass nicht eine eine politische Ordnung entstehen kann, in der Religion nicht dominant ist und einen ihr zugewiesenen Platz einnimmt. Also von daher ist ist, ist das, der Islam kennt keine Trennung zwischen Religion und Politik, ist ein eigentlich wenig sinnvoller Satz. Mhm. Natürlich kennt er unterschiedliche Handlungsregelungen in politischen Sachen oder in und in rituellen Sachen. Ne? Mm. Also das, ja. Ja.
0: Aber es heißt nicht, dass äh, alles Handeln und Denken jetzt irgendwie durchdrungen war von Das heißt es genau Religiösen. nicht. Ja, ja, mhm. ja, ja. ja. okay. Ja, ich meine, das ist ja auch, äh, glaube ich, sehr wichtig, das immer mal wieder zu betonen, weil das, ähm, äh, das, was Sie von Grunebaum gesagt haben, ja durchaus heute noch präsent ist. Also, also der Gedanke, dass das einfach ja. so alles ein religiöses, großes Ganzes ist.
1: Ja, es ist präsent natürlich, bei, äh, vor allem bei den sogenannten Islamkritikern ja und es ist natürlich präsent bei den islamischen Fundamentalisten ja mhm. also bei den Islamisten ist es sie das ja auch so ja. wie überhaupt die eigentlich das gleiche Islambild vertreten nur die einen finden es gut die anderen schlecht
0: ja, mhm. ähm, ja sie haben äh, in ihrem Buch äh, ganz viele verschiedene Beispiele an denen sie das auch ähm, zeigen wie diese dieser Umgang mit gleichzeitig, mit gleichzeitigen Konzepten, die einfach nebeneinander stehen dürfen, also religiöses, nicht religiöses, historisches und so weiter. Vielleicht, damit das ein bisschen klarer wird an konkreten Bereichen, können wir uns ja vielleicht mal anschauen. Sie hatten zum Beispiel Koran und okay. Koraninterpretation als so ein Feld aufgeführt, in dem es eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz gab. Können Sie das ein bisschen erklären?
1: Ja, das das, das sehen Sie, wenn Sie in in klassische Korankommentare schauen, dass viele Verse äh, verschiedene Erklärungen äh, auf sich ziehen, Mhm. ohne dass der Kommentator sich für eine als die einzig Richtige ausspricht. Mhm. Äh, Viele waren wohl sicherlich der Überzeugung, dass es gerade das Potenzial des Buches ist, dass es verschiedene Auslegungen findet. Also die meisten haben es nicht, nicht deutlich formuliert, zeigen aber in der Art, wie sie rangehen, dass sie dieser Meinung auch waren. Aber ein Gelehrter wie Ibn al-Jazari, ein Koran-Gelehrter, hat das auch genauso formuliert und sagt, also der Islam braucht deshalb keinen neuen Propheten mehr, weil... Also, es gibt ja die Meinung, dass oder Islam geht ja davon aus, dass Gott immer mal wieder einen neuen Propheten schickt, um sozusagen also jetzt sehr flapsig ausgedrückt ein Update ja, <lacht> ähm, äh, seiner Botschaft zu liefern. Und nach Mohammed gibt es dann keinen Propheten mehr. Das ist auch gar nicht nötig, sagt Ibn Al-Jazari, weil in dem Koran der Koran so viele Bedeutungen enthält, dass auch zukünftige Generationen für sich was drin finden werden, ohne dass deshalb die älteren Auslegungen, die älteren Bedeutungen, die man gefunden hat, ungültig würden. Aber man findet immer was Neues. Diese Meinung haben auch nicht alle vertreten. Es gab zum Beispiel einen Korankommentator namens Ibn Kathir, dessen Korankommentar wesentlich engstirniger ist und der sehr wohl der Meinung ist, dass Gott eindeutig spricht und die Sachen nur einen Sinn, eine Bedeutung haben. Aber das ist ein Korankommentar, der damals nicht populär war. Da waren andere viel populärer. Und was glauben Sie, welcher von den klassischen Korankommentaren heute am meisten gelesen wird? Kassir? Kassir, genau. Äh, Naja, das das Problem ist nur, dass dieser Auslegungsoptimismus von Ibn al-Jazari von islamischen Gelehrten, nicht wirklich ausgeschöpft worden ist. Mhm. Und zwar die ersten Jahrhunderte oder das erste Jahrtausend einfach deshalb, weil man es nicht brauchte. Die Welt hat sich nicht so schnell geändert, dass man das, äh, die Koranauslegung, die ja immer auch ein Teil des islamischen Rechts ist, unbedingt an veränderte Verhältnisse anpassen müsste. Die Probleme, die neuen Probleme, die auftauchen, also mir fällt im Moment, das äh, äh, ist immer so, das ja, äh, Erstmal Kaffee, darf man das oder nicht, und dann Haschisch, ja. schließlich Zigaretten und so weiter. Ja. Da hat man auch fleißig äh, Auslegungen gemacht und, und äh, Analogieschlüsse und Fatwas geschrieben und so. Aber so richtig mutig war man dann doch nicht. Äh, vor allem eben dann nicht als im Ende des 19. Jahrhunderts oder eben im 19. Jahrhundert. Ob vor allem natürlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann gar im 20. Jahrhundert als dann die Verhältnisse wahnsinnig schnell änderten und dann auch die Eliten in islamischen Gesellschaften eher wie das Kaninchen auf die Schlange, auf den mächtigen Westen geguckt haben mhm. und sich entweder, entweder dem Westen angleichen wollten, sagt, wir müssen das so machen wie die, dann werden wir auch so mächtig. Oder aber sagt, wir müssen uns auf unser eigenes besinnen und dann wieder in, zu unseren Anfängen zurückkehren. Mhm. Äh, und das sind beides natürlich Ansätze, die aus Gesellschaften stammen, die ihre Ambiguitätstoleranz weitgehend verliert.
0: Ja. Was glauben Sie, wie es dazu kommt?
1: Ähm, also ich, ich glaube, dass, dass es äh, alles hat mehrere Gründe. Mhm. Äh, zunächst waren die Lebensverhältnisse der Menschen, also Sehr lange, recht komfortabel. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von Hungersnöten und solchen Sachen, aber die Menschen im 18. Jahrhundert in Aleppo haben sich wohlgefühlt, fanden, dass sie in einer ordentlichen, angenehmen Welt lebten und haben irgendwie auch gar nicht darauf reagiert, dass sich in Europa jetzt auf einmal so viel tat. Mhm. Dieses etwas auf sich selbst bezogen sein, dieses nicht allzu große Interesse am Fremden, hat eben auch verhindert, diese tatkräftige Auseinandersetzung mit den mhm. Fremden, sei es äh, im Inneren oder sei es auch, in, wie der Westen es macht, in expansiver Weise. Das, das hat man ja nicht gemacht. In vieler Hinsicht hat man auch viel zu spät geschaltet. Also sind zum Beispiel die, Inder im Indischen Ozean, äh, die Engländer im Indischen Ozean, also dass man die Portugiesen dann später, die Engländer im Indischen Ozean einfach machen lässt, mhm. ja. Das hätte Europa natürlich nie zugelassen. Sie haben sofort mit Waffen da reingefahren. Die Muslime haben es nicht gemacht. Also, das eine ist es, dass es einem gut ging und sehr spät reagiert hat. Das andere ist, dass dann man doch die Weltregion ist, die Europa am nächsten ist. Mhm. Das heißt, europäische Interessen waren sehr früh da. Zum Teil in Form von Kolonialismus, aber zum Teil einfach. Auf andere Weise, dass man eben, ja, es fing ja schon sehr früh an mit Handelsprivilegien und, und, und dergleichen und mhm. mit, den, äh, mit anderen vertraglichen Singen, aber eben auch mit militärischen Mitteln, dann merkte man eben, dass, dass man wirtschaftlich und militärisch mit dem ich jetzt mit dem Westen, sehr ja vereinfacht, nicht mithalten kann. Und jetzt haben sich nun, damit gingen alte Gewissheiten verloren und wenn Gewissheiten verloren gehen schwindet auch die Ambiguitätstoleranz. Dann will man es eben eindeutiger haben. Mhm. Und die Eliten fingen an, sich entweder Anfangszeichen zurück zu besinnen oder beziehungsweise eine Vergangenheit zu erfinden oder oder, oder ganz westlich werden zu wollen.
0: Ja. Und dazwischen gab es nicht so viel, oder?
1: Die traditionellen Eliten gab es weiterhin, sind aber zunehmend ausge, äh, ausgebotet worden. Äh, ja, also irgendwann verschwindet dann auch das Interesse an vielen verschiedenen Koranlesarten oder so. Das gibt es immer noch. Es gibt hier Gelehrte, die machen das noch. Mhm. Aber die sind, also spielen öffentlich gar keine Rolle mehr. Ja. Man hat sich dann auch eher in, in, den, in so eine Art Elfenbeinturm zurückgezogen. Mhm. Und heute ist es natürlich so, dass die, diejenigen, die, die sich auf, ein, auf eine vermeintlich heile Vergangenheit zurückbeziehen wollen, also die, ich sag mal, fundamentalistischen Strömungen, die die ja daraus eine Art Ideologie gemacht haben. Mhm. Ja, das 19. Jahrhundert ist ja das Zeitalter der Ideologien, ne, ist ja alles erfunden worden. Äh, Nationalismus, Kommunismus, äh, auch der Rassismus ist eigentlich da erst erfunden worden, so wichtig. Und, und eben auch die, der Islam in Form einer, einer Ideologie, die eben auch politisch handlungsleitend ist äh, und in sich ein völlig geschlossenes System. Mhm. Da haben die traditionellen Gelehrten nicht so richtig ihre Position gefunden. Entweder macht man irgendwie mit oder man sagt, das geht nicht, aber dann sagen die Fundamentalisten wieder, das ist ja gar kein richtiger Islam. Also, diese ideologischen Kämpfe haben sehr viel Schaden angerichtet und dauert ja bis heute an.
0: Also, das heißt, im Zuge dieser vielen Veränderungen und vielleicht auch der Beschleunigung von Interaktionen auch zwischen, also ich meine, im 19. Jahrhundert gab es ja auch sehr viele Neuerungen, ähm, ja auch schon im 18., also Technik und Kommunikation und so weiter. Ähm, und wenn, wenn Sie sagen, dass ähm, man sich dann quasi auf eine gar nicht vorhandene Vergangenheit rückbesinnt, ähm, aber diese Vergangenheit eigentlich geprägt war von so einer Ambiguitätstoleranz. Gab's irgendwie ein, oder Haben Sie eine Idee, warum nicht das als so das eigene, was man irgendwie hätte hochhalten können, ähm, äh, gewählt wurde, sondern stattdessen dann so ein äh, eher auf Eindeutigkeit ausgelegtes ideologisches Bild?
1: Ja, weil wenn in einer Gesellschaft Ambiguitätstoleranz generell schwindet, Dann will man auch die Vergangenheit nicht in ihrer ganzen Ambiguität sehen. Nehmen Sie Mhm. ein einfaches Beispiel: Was ist denn überhaupt islamisch? Das wird ja heute dauernd gefragt, was ist islamisch? Und dann sagen die einen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Und die anderen sagen, ja, aber äh, in Wahrheit hat natürlich alles, was sich islamisch nennt, auch irgendwas mit dem Islam zu tun. Nur mit welchem halt? Mhm. Also ganz einfaches Beispiel: Wenn von islamischem Recht die Rede ist, da muss man sich zuerst mal bewusst machen, dass es einzelne Bereiche gibt, die vom islamischen Recht oder das, was wir so nennen, so heißt es ja traditionell ja auch gar nicht. Das sind ja alles westliche Begriffe, islamisches Recht. Ja. Wie heißt das? Äh, je, je nachdem. Also, es gibt die Rechtswissenschaft, das wäre der Fiqh. Es gibt den, den viel äh, geschundenen Begriff äh, Scharia. Mhm. Das ist sozusagen das, was Gott mit der Welt vorhat. Ja. Der göttliche Heilsplan in der, in der Welt, den man versucht zu erkunden durch interpretative Mittel, und sich dann danach zu richten. Ja? Und, und deshalb leitet man auch Rechtsvorschriften, die je weiter man runterkommt, immer konkreter werden, eben aus normativen religiösen Texten ab. Aber mit einem großen Spielraum zwischen Interpretation einerseits dann auch, wichtig ist ja dann auch der Hadith, also die Überlieferungen vom Propheten Mohammed und seinen Zeitgenossen, wo man schon mal sehr stark auch die Echtheit der Überlieferung diskutiert, die Verhältnis dieser Überlieferung wiederum zum Koran und so weiter. Hm. Ja, und daraus entstehen dann Rechtsbücher, die in manchen Bereichen re- relativ verbindlich waren, in anderen aber gar nicht. Es fehlen ganze Rechtsbereiche. Zum Beispiel das Verwaltungsrecht. Es gibt kein islamisches Verwaltungsrecht. Ja, das gibt es einfach nicht. Hm. Und ebenso gilt es eigentlich auch für das Strafrecht. Ja, es gibt äh, nur einige wenige Straftatbestände. Die im, das sind die, die im Koran erwähnt werden, wo dann die Rechtsbücher was dazu zu sagen haben. Mhm. Ja. Zu allen anderen haben die nichts zu sagen. Also es, es gibt kein, äh, also gibt es nichts. Ja. Es gibt auch kein Verkehrsrecht über <lacht> <Okay. lacht> Schade eigentlich. Es, scheint, es hat keine göttlichen Vorschriften zu geben um Rechtsverkehr oder Dingsverkehr. Das, das scheint es nicht zu. Geben. Auch. <lacht> Ja, und wie sieht es dann in der Praxis aus? Heute denken alle, wenn islamisches Recht sagt, immer sofort an Steinigungen. Ja, oder Hand abhacken. Oder Hand abhacken. Und äh, wenn man sich das jetzt in der Geschichte anschaut, dann stellt man fest, dass, dass die, die Richter in aller Regel ja, äh, ein, ein Prinzip haben, oder überhaupt auch, auch äh, muslimische Gelehrte das Prinzip ver- vertreten, wenn es zum Beispiel um rituelle Regelungen geht, also muss ich jetzt da beten oder muss ich nicht beten, dann tendieren sie zum Strengeren. Sagen mhm. ja vorsichtshalber, mal beten. Wenn es um Einschränkungen geht, wie bei Bestrafungen, dann ist genau die gegenteilige Tendenz, dann sagt man ja vorsichtshalber man nichts wahr. Mhm. Bevor man jemanden ungerecht bestraft, oder fälschlicherweise bestraft, dann lieber gar nicht bestraft. Ja? Oder anders. Ja? Und also Zunächst war es so, dass äh, die Bestrafung in der Regel sowieso nicht in den Händen religiöser Gerichte lag, Und dann war es so, dass, ja, wo man sehr streng immer, immer eigentlich überall durchgegriffen hat, das war bei Aufständen, Mhm. wenn die öffentliche Ordnung in Gefahr geriet. Aber schon bei Diebstahl hat man meistens versucht, eben das anders zu regeln. Und bei Ehebruch hat man eben nicht gesteinigt. Da gibt es inzwischen auch Forschungen. Ein arabischer Wissenschaftler hat ewig viele Chroniken durchgelesen und dort alle Strafen sortiert. Das ist ein mehrbändiges Werk. Mhm. Und da gibt es auch ein Kapitel über Rajum über Steinigung. Und da hat er eine Reihe von Beispielen, die aber alle oder fast alle das Steine werfen von protestierenden Demonstranten gegen zu hohe Steuern oder so weiter (lacht) betreffen. Als als Strafe angewendet worden ist es, ich kenne zwei Fälle aus dem Osmanischen Reich, und da hat es auch schon wieder religiöse Gründe. Das war nämlich auch eine äh, ne fundamentalistische Bewegung. Ja, die sagte, mhm. wir müssen uns... Das war aber schon im ich glaub, 17. Jahrhundert. Ansonsten gibt es keine Steinigungen. Ja? Und wir haben jetzt auch ein Buch von, äh, von Frau Samerjian, äh, die Gerichtsakten aus Aleppo über Jahrhunderte hinweg äh, studiert hat und feststellte, dass alle Anzeigen, und es gab eine Menge wegen Sinna, also wegen illegitimen Geschlechtsverkehrs mit einer Frau, obwohl Nachbarn angestrengt haben, die irgendeine Prostituierte nicht in ihrer Nachbarschaft wohnen haben wollten. Hm. Und das Urteil war in aller Regel die sogenannte Verbannung, das heißt, die musste in andere Stadtviertel ziehen. Hm. Also es gab keine, keinerlei Steinigung. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist der richtige Islam, weil er so Jahrh- Jahrhunderte praktiziert worden ist. Aber man kann natürlich auch sagen, nee, aber in den Rechtsbüchern steht doch das mit der Steinigung drin. Hm. Ja. Die die kann man, wenn man jetzt das gesamte Recht anwendet, eigentlich so gut wie nicht anwenden, weil es ja eine Zeugenregelung gibt, ja, die, die die Anwendung eigentlich verhindert. Ja. Eigentlich nur für Pornofilme. den man braucht ja vier Zeugen, die das vor Detail sehen. Und da man das nie, ange, das kam nie vor so. Ja. Und d- Deshalb hat man es nicht angewendet. Und wenn man es heute anwendet, dann verstößt man eindeutig dagegen. Hm. Ja. Oder, oder zwischen mann männlichem Geschlechtsverkehr wird ja jetzt der, der also da ist, ja, scheint. Staat. Ja, ich mag diesen Begriff nicht. Es ja, ist, ich, äh, äh, scheint ja taz- tatsächlich äh, ganz brutale Hinrichtungen äh, zu machen. Da gibt es überhaupt keinen einzigen Fall, der historisch belegt ist. Also ich kenne keinen einzigen. Ja. Hm. Da, also, das hat man nicht gemacht, ja. Ja. Und es geht auch eigentlich nicht. Also wenn man auch die prozessrechtlichen Vorschriften einhalten würde, geht es nicht. Also man muss immer gegen bestimmte Regeln verstoßen, um es durchzusetzen. Mhm. Ja. Das ist, trotzdem ist es natürlich zu einfach zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das hat schon was mit dem Islam zu tun. Aber äh, auf eben eine bestimmte Weise und auf andere Weise dann auch wieder nicht. Wie mhm. überhaupt äh, in der öffentlichen Diskussion viel zu sehr mit viel zu wagen. Formulierungen argumentiert wird, das hat mit sowieso zu tun. Hm. Es ist eine, eine Formulierung, die ein Wissenschaftler zum Beispiel nicht verwenden sollte, weil auf der Welt alles mit allem zu tun hat. Ja. Oder auch gehört zu, gehört der Islam zu Deutschland. Das ist eine furchtbare Debatte, weil man nicht weiß, was ist denn, was meint man denn mit gehört zu? Hm. Ja, Kopfschmerzen gehören nun mal <lacht> zu einer Erkältung. Ja. Oder gesetzt dich her, du gehörst doch zu uns. Ja? Hm. Also ja. Na, das sind Formulierungen, die unsinnig sind eigentlich.
0: Ja. Also es scheint ja irgendwie so eine Tendenz zu geben, äh, sei es jetzt bei dem Begriff islamische Kultur, ähm, wie aber auch dann islamisches Recht, einfach so sehr viele Dinge in einen Topf zu werfen, die eigentlich nicht so wirklich miteinander zu tun haben oder die viel mehr ausdifferenziert gewesen sind. Also wenn Sie sagen, es gibt irgendwie gar keinen... Ähm, jetzt arabischen oder islamischen Begriff für islamisches Recht, sondern es waren eigentlich ganz ausdifferenzierte Teilbereiche. Ist denn dieses, ähm, dass solche Begriffe verwendet werden, auch so ein Ausdruck unseres, also unseres westlichen Bedürfnisses, sozusagen danach, da aber so eine Art Eindeutigkeit zu schaffen?
1: Ja, ja, und man hat ja genaue Vorstellungen immer davon, was das ist. Und dann mhm. werden äh, Begriffe gebildet, die oft komplett unsinnig sind, wie heiliger Krieg ja, für Dschihad.
2: Mhm.
0: Unsinnig, warum?
1: Ja, weil man es gar nicht äh, ins Arabische übersetzen kann. <lacht> ja, Es ja, ja, kommt nie vor im Arabischen. Und, äh, das und, war,
0: aber das Wort Dschihad schon? Das Wort
1: Dschihad, ja. Mhm. Aber mit, das Wort Dschihad hat wieder eine sehr breite Bedeutungspalette.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Naja, es ist, äh, also ist das Sich-Abmühen auf dem Weg Gottes. Mhm. Und damit ist äh, einmal ähm, der der die, die innere Bändigung unserer Leidenschaften unserer Sündhaftigkeit gemeint, aber eben auch, äh, auch der Krieg um eine guten muslimischen Sache. Mhm. Und also, von Anfang an sind beide Begriffe da. Ja. Ja.
0: Aber ja. man nimmt dann nur einen davon sozusagen. Ja, die, ja. In,
1: in, das Wort heiliger Krieg ist sehr eindeutig, ja. Schon. Also, ne? <lacht> ja. Und viel eindeutiger eben als Dschihad. Mhm. Und oder Gottesstaat. Ja, also das ist ein Daulat Allah, das gibt es nicht. Das ist, das, ist, ja. Ja, das ist ein völlig unsinniger Begriff. Also, meine, Augustinus ne, hat den ja wohl geprägt, aber hat was anderes damit gemeint. Und mhm. Dann nimmt man diesen völlig irreführenden Begriff und glaubt, man hätte jetzt irgendwas bezeichnet, was es wirklich gibt. Ja.
0: Aber so also die Idee davon gab es nie.
1: Es gibt Ideen natürlich, wie eben bei Daesh von einem, die nennen sich ja tatsächlich islamischer Staat. Mhm. Ja. Das ist auch etwas anderes als Gottesstaat, aber sie wollen halt einen Staat in dem, nur göttliche Regelungen herrschen. Ja. Also, was was sehr gar nicht gegen kann, weil die eben nicht eindeutig sind. Ja. Ja. Und Aber auch nicht alle
0: Felder regeln, wie Sie und auch Und nicht halten.
1: alle Felder regeln, ja. Ja, mhm. ja. ja. ja und, und ich meine, die, die, die eine der. Mit der Kern dieser Bewegung kommt ja aus Saudi-Arabien. Ja. Das sind mhm. Also, die gingen dann alle nach Afghanistan und dann später, wieder zurück, also Bin Laden und diese Leute. Das war ja die saudische, ich darf ich nicht vergessen, die saudische Opposition,
2: mhm.
1: die sagt er, ihr habt den Anspruch, ein ja, islamischer Staat zu sein, aber haltet es gar nicht ein. Ja. Einmal lebt ihr nicht so und zum anderen macht ihr so böse Sachen, wie das es der König Dekrete gibt. Und ein Dekret ist ja schon ist ja weltliche Gesetzgebung. Und weltliche Gesetzgebung kann es nicht geben, weil der einzige Gesetzgeber Gott ist. Damit sind es die Abtrünnige. Das war so mm. ja die Logik, ne? Ja. Diese Argumentation. Eine völlig moderne Logik, ja. Also in der Vergangenheit wäre keiner auf den Gedanken gekommen. Dann hätte man, wenn man sowas denn glaubt, wäre man Sufi geworden und hätte sich oder oder und hätte sich aus der Welt zurückgezogen. Ne?
0: Ja. Wir erleben also eigentlich eine Zeit, in der diese Vereinfachung oder Vereindeutigung <lacht> dessen, was in, diesen, in diesem geografischen und historischen Raum passierte, irgendwie so einen Aufschwung erlebt und aber auch sowohl sozusagen von außen als auch von innen dann von diesen von islamistischen Bewegungen, die irgendwie eine Vergangenheit produzieren, die gar nicht da war.
1: Ja, und wichtig ist auch, dass der Islam heute ein ganz, ganz wichtiges Identitätsmerkmal für viele Menschen geworden ist Mhm. und auch sehr demonstrativ dann nach außen getragen wird. Während man halt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war es halt einfach selbstverständlich, dass man Muslim ist oder auch dort Christ ist oder sonst was. Mhm. Und das, das musste man nicht weiter demonstrieren. Und heute ist tatsächlich ein Teil der Identität, wie überhaupt die, die Menschen der Gegenwart viel identitärer sind. Yeah. Man bastelt sich heute Identitäten sehr bewusst zusammen. Mm-hmm. Man ist nicht mehr selbstverständlich. Ne? Also Sex ist ein gutes Beispiel. Yeah. Ja. Inwiefern? Ja, aber es gab ja früher so die Idee der Sexualität nicht. Mm-hmm. Ja, man hatte halt Sex. <lacht> ja? yeah. und, äh, und es war entweder... Gesellschaftlich oder religiös akzeptiert oder es war nicht akzeptiert, so richtig anerkannt oder es war sündhaft und trotzdem akzeptiert. Ja. Mhm. Aber man hat nicht gesagt, ich bin jetzt, sagen wir mal, homosexuell. Ja. Mhm. Irgendwann kam diese Idee des identitären Sexes auf. Also irgendwann, man kann es ziemlich genau sagen, wann, also äh, in der, in der, äh, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Ja. Mhm. Und dann reichte das ja nicht, dann musste man es noch weiter unterteilen, ja. Also heute weiß ja jeder ganz genau, welches seine Sexualität ist, ja, und welcher Untergruppe, welcher sexuellen Identität er angehört. Heute wird dann immer zunehmend auch das Essen zum Beispiel identitär. Oh ja. Man ist <lacht> bekennender Steinzeitfleischesser oder man ist bekennender Veganer und ja und Frutarier. da gibt es ja auch wieder zahlreiche Untergruppen ja. mm. also es werden immer mehr Dinge werden sozusagen identitär und für die, für die Weltanschauung gilt das natürlich auch Besonders und natürlich auch für, für Religion. Und auch für Nicht-Religion übrigens. Ja? Wir haben ja auch einen fundamentalistischen Atheismus äh, im Moment, der sehr ähm, erwachsen ist. Ja. Ja. Also auch organisiert und so. Ne? Und mit Vordenkern äh, wie Dokin und solche Leute.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, das hört sich so ein bisschen an wie ähm, dass es jetzt und im Laufe des 19. Jahrhunderts irgendwie in sowohl in Europa als auch dann in der MENA-Region. Ähm, so ein Bedürfnis irgendwie entstand, in so in Kategorien irgendwie einzuordnen oder in so Schächtelchen sozusagen sich ähm, zu sortieren und das war früher nicht der Fall oder also man hatte kein Bedürfnis danach irgendwie zu sagen, ich bin äh, reiner, weiß ich nicht, Muslim oder ich bin reiner Gelehrter oder so.
1: Na, es gab immer äh, Situationen, wo man sich gegen irgendwas abgrenzen muss. Mhm. Ja, irgendwelche Herausforderungen, die entstehen, wenn man gar keine Abgrenzungen hat. Die Frage ist, in welchem Maße mhm. das geschieht und, und welche Folgen das dann hat. Ja. Also äh, es gibt natürlich immer wieder Fälle, das ist ja auch so, weil die, 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 diese ja, die über tausendjährige Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten, mhm. die gab es ja nicht. Ja. Es gab die Nachfolgekämpfe äh, in der Frühzeit, äh, wo die ja Parteien ja noch gar nicht mal sonderlich durch eine andere Theologie oder so getrennt wurden. Mhm. Das ist ja eine Machtfrage. Und dann gab es Aufstände von Schiiten, und dann gab es die ziemlich brutale Machtpolitik des Safavidenreichs und so weiter. Also, dann gab es. Mhm. Und dann gab es aber viele, viele Zeiten und Regionen, in denen diese Abgrenzung so gut wie bedeutungslos war. Also ist man beim hat zum Beispiel ja gerade... Das, persische, also das schiitische Safavidenreich äh, als, als Feind gehabt mhm. äh, und hat sich deshalb besonders nach außen, als besonders sunnitisch hervorgetan. Aber die vielen Schiiten, die innerhalb lebten, wie im, im heutigen Libanon, waren ja damals schon Schiiten, die lebten völlig unbehelligt da. Und solange sie keinen Aufstand machten, die machten keinen, äh, waren die wohlgelittene Mitbürger. Ja. Mhm. Also, und also welche welche Grenzen man dann aufzieht, das ist eben sehr unterschiedlich. Aber wir haben heute eben ein sehr viel stärkeres äh, Kästchen-Denken, das auch tief in den Emo- emotional verwurzelt ist. Das, ja? äh, das ist schon ein Unterschied.
0: Mm. Ja. ja, das ist vielleicht ein ganz guter Schlusspunkt. Also ich glaube, wir haben so die wichtigsten Faktoren von... Was Ambiguität ausmacht und vielleicht auch, dass wir selber ein bisschen mehr Toleranz in der Hinsicht ähm, haben sollten, wenn wir mit der islamischen Kultur umgehen ähm, an den Tag legen könnten. Ja, das ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Äh, ja, ich empfehle für alle sonstigen Details auf jeden Fall das Buch zu lesen. Äh, das werde ich noch verlinken. Und ähm, ja, dann erstmal alles Gute.
1: Ja, danke Ihnen, Frau Danielenko.